0: യോസഫും മറിയയും ഗലീലയിലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണമായ യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിലേക്ക് പോയി താൻ ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹത്തിലും വംശത്തിലും പെട്ടവനാകൊണ്ടാണ് യോസഫ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് മറിയയും ബേദലഹേമിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടി വന്നത് അവളും ദാവിദിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവളായിരുന്നു
1: ബി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതി അസുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ വരെ വെള്ളമാക്കി
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
2: ിതാനന്ദ പ്രഥനാം കൃപാകരാവാവാനോർ വാഴ്ത്തുമായക നിവാവാനോർ വാഴ്ത്തുന്ന ാശകാരണ നമോ നമോ പാപനാശകാരണാനവാ നമോ ഭാര്യവിൽ നിരനായുച്ച പരാപരപ്പൊരുളെ നിവാവാനൂർ വാഴ്ത്തുന്നായക നിവാവാനോ വാഴ്ത്തുന്നായക ജാല പാലകാനമോ നമോ ജീവജാലക നമോ നമോ ദിവ്യകാന്തിയിൽ ശോഭിച്ചതമാറ്റും ഭാസ്കരാ നിവാനോ വാഴ്ത്തുന്നായക നിവാ പാനോ വാഴ്ത്തും നായക
0: മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക ദൈവചനം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അടുത്തുവരൂ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുള്ള ജീവിതമാണ് സകല പ്രശ്നത്തിനും കാരണം വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ നമ്മെ കാർന്നു തിന്നുന്നത് നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ എന്ത് പ്രശ്നത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവ സാന്നിധ്യബോധത്തോടുള്ള ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ദൈവവചനമാണ് അതിനെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനാണ് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ താങ്ങി നടത്തുവാൻ മതിയായതാണ് ഈ ഉറപ്പ് ഈ വിശ്വാസം താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ സദാ ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണല്ലോ നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമധ്യായം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എഴുതിയ ക്രമം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമപുസ്തകങ്ങളിൽ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാകുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നാനൂറ് വർഷക്കാലത്തെ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ച് ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിശയകരമായ ഏതാനും പ്രത്യക്ഷതകളും മനോഹരങ്ങളായും ഗാനങ്ങളും നാം കണ്ടു സക്രിയാവിനോട് അരുളി ചെയ്ത യോഹനാൻ ജനിച്ചു ഇനിയും മറിയത്തിനോട് അരളി ചെയ്ത പ്രകാരം ലോകരക്ഷകനായ യേശുവിന്റെ ജനനമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ചരിത്രരേഖ റോമാ ഗവൺമെന്റിന്റെ രേഖകളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആട്ടിടിയൻമാരുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ രേഖ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണമനുസരിച്ച് എട്ട് ദിവസം പ്രായമായപ്പോൾ യേശുവിനെ പരിചേദന കഴിപ്പിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഗലാതിലകനം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചത് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ വിലക്കുവാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എരുശലേമിലേക്കുള്ള ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് സിമിയോന്റെയും ഹന്നായുടെയും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു യേശുവിന് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പോലെയുള്ള കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടതിന് യേശുവിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തിൽ മുതിർന്നുവന്നു അത് മാനസികമായ വളർച്ച യേശു വളർച്ചയിൽ മുതിർന്നുവന്നു അത് ശാരീരികമായ വളർച്ച ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിൽ മുതിർന്നുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവചന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ചരിത്രപരമായതാണെന്നും ഇത് വിചാരശക്തിയുള്ള ഗ്രീക്കുകാർക്കു വേണ്ടി എഴുതിയതാണെന്നും മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുവല്ലോ ദെയ്യപുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്ന മഹനീയമായ ഉദ്ദേശവും ഇതിനുണ്ട് തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ക്രിസ്തുമാർഗത്തെ നട്ടുവളർത്തുവാൻ ഉതകുന്ന നിലം ഒരുക്കിയ മൂന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളു മതപരമായ വശത്ത് നിന്ന് യഹുദന്മാരും കലയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വശത്തുനിന്നും ഗ്രീക്കുകാരും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വശത്തുനിന്നും ലോകത്തെ അന്നടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന റോമാക്കാരും മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നീ സുവിശേഷങ്ങൾ മനുഷ്യജാതിയുടെ ഓരോ പ്രത്യേക കൂട്ടത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടവയാണ് സുവിശേഷം യഹൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഗ്രീക്കുകാർക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്കുകാർ മറ്റ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു യുക്തിയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും പുരാതന ലോകത്തിലെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു ഗ്രീക്കുക മനുഷ്യജാതിയെ പൂർണരാക്കുന്ന ദൌത്യം തങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്തെ സർവ്വദേശപ്രിയരായിരുന്നു അവർ അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലും തങ്ങളുടെ തന്നെ സാദൃശ്യത്തിലും അങ്ങനെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തോടുകൂടെ തികഞ്ഞ ലൌകികത്വവും ദൈവമില്ലായ്മയും അഭക്തിയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അജ്ഞാതദേവനുവേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കിയ വേദിയെക്കുറിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ അധേനയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ വ്യക്തി പൌലോസായിരുന്നു അന്യജാതിക്കാരനായ ഡോ ലൂക്കോസും പൌലോസിനോടൊപ്പം പോയി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാരുടെ ദൌത്യം എന്ന് വിളിവാകുന്നു മനുഷ്യശക്തിയുടെ ഏറ്റവും പൂർണമായ വികാസത്തിൽ പോലും മനുഷ്യജാതിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സമ്പൂർണനാക്കുന്നതിനും അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി എത്രമാത്രം അപര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ ചിന്താശക്തിയുള്ള മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അവർ ഈ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുവേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുവാനിടയായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ പരാജയം തന്നെ ബാക്കി ദൈവവചനം വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സഹായകമായിരുന്നു സുവിശേഷം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ഇത് സാധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഉപയോഗിച്ചു ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് അക്കാലത്ത് ലോകമൊക്കെയും പേർവഴി ചാർത്തേണമെന്ന് ഔഗസ്തോസ് കൈസറുടെ ഒരു ആജ്ഞ പുറപ്പെട്ടു കുറേന്യോസ് വാഴുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാർത്തലുണ്ടായി ലോകമൊക്കെയും എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കുമെനെ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജനവാസമുള്ള ഭൂമി എന്നാണ് അത് അക്കാലത്ത് സംസ്കാരസമ്പന്നമായിരുന്ന ലോകത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ഔഗസ്തോസ് കൈസർ ആരായിരുന്നു അയാൾ ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നു വാസ്തവത്തിലെ അയാളുടെ പേർ ഒക്ടാവിയനോസ് എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് കൈസർ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഔഗസ്തോസ് എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ലേ രാജാവ് ചക്രവർത്തി ഏകാധിപതി എന്നീ സ്ഥാനപേരുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ൃപ്തിയാകാതെ അദ്ദേഹം ഔഗസ്തോസ് എന്ന സ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് മതപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു അത് ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് ഔഗസ്തോസ് കൈസറുടെ പേര് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യാദർച്ഛികമല്ല അയാൾ അക്കാലത്തെ ലോകമൊക്കെയും പേർ വഴി ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ടു അയാളുടെ ആഡംബര ജീവിതത്തിനും തന്റെ വിശാലമായ രാഷ്ട്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാവശ്യമായി സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പണം ആവശ്യമായിരുന്നു കുറേന്നോസ് സുറിയ നാട് വാഴുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാർത്തലുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസ് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചാർത്തപ്പെടേണ്ടതിന് താൻ താന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്രയായി അങ്ങനെ യോസഫും ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹത്തിലും കുലത്തിലുമുള്ളവൻ ആകെ കൊണ്ട് തനിക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറിയ എന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയോടും കൂടെ ചാർത്തപ്പെടേണ്ടതിന് ഗലീലയിലെ നസറേത്ത് പട്ടണം വിട്ടു യഹൂദിയിൽ ബേദലഹ്യം എന്ന ദാവീദിൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി അവർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള കാലം തികഞ്ഞു അവൾ ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിച്ചു ശീലകൾ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലായകയാൽ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി യോസഫും മറിയയും ഗലീലയിലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ദാവിദിന്റെ പട്ടണമായ യഹൂദിയിലെ ബേദലഹിമിലേക്ക് പോയി താൻ ദാവിദിന്റെ ഗ്രഹത്തിലും വംശത്തിലും പെട്ടവനാകൊണ്ടാണ് യോസഫ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് മറിയയും ബേദലഹേമിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടിവന്നത് അവളും ദാവിദിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ചരിത്രപരമായി ശരിയായത് അതെ കൃത്യമായുള്ളതും ഇതിനു പുറകിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീക സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഔഗസ്തോസ് സീസർ തന്നെ തന്നെ രാജാവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹം അയാൾ ഒരു നികുതി ബിൽ അതിന്റെ ഫലമായി നസ്രത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പാവപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും പേർവഴി ചാർത്തപ്പെടേണ്ടതിനും ഭേദലഹിമിലേക്ക് പോകാനിടയായി ആ സ്ത്രീ അവളുടെ വയറ്റിൽ ദൈവപുത്രനെ വഹിച്ചിരുന്നു ഇത് അത്ഭുതകരമായൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ ഔഗസ്തു സീസർ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ യാതൊരുത്തനും അയാളെ ഭയപ്പെടുകയോ അയാൾക്ക് നികുതി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അയാളുടെ പേര് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇടാറില്ല എന്നാൽ മറിയയുടെ ഉദരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ശിശുവിനെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി മനുഷ്യർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവനാണ് മഹാൻ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിന് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ആയുധം മാത്രമായിരുന്നു അവഗസ്തോസ് കൈസർ എന്തായിരുന്നു ആ പ്രവചനം മീഖായുടെ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടെന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ വരും അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടുള്ളതും പുരാതനമായതും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു രേഖയാണ് സംഭവിച്ചതെല്ലാം ദൈവം മുമ്പ് കൂട്ടി ക്രമീകരിച്ചതായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കൈസരോട് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണേ പേർവഴി ചാർത്തി നികുതി അടയ്ക്കണം എന്ന് നീ കൽപ്പിച്ചതിനാൽ പ്രസവം അടുത്തിരിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളെയും യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ അതിന് കൈസർ കൊടുക്കുമായിരുന്ന മറുപടി എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ പിള്ളേരോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പിള്ളേരോ അമ്മമാരോ ഒന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല ഞാൻ നികുതിയിലും സൈന്യത്തിലും പണത്തിലും ആഡംബരത്തിലുമൊക്കെ മാത്രമേ താൽപര്യം കാണിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ സുഹൃത്തെ ആ നാളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി കൈസിറും നശിച്ചു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ലൂക്കോസ് ഈ ഭാഗത്ത് വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രന് ലഭിച്ചതായ വസ്ത്രങ്ങൾ എത്രമാത്രം അവൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് കാണുക ദൈവം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യേശുവിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണമാണ് നാം ഇനിയും കാണുന്നത് ദൂതന്മാർ ആട്ടിടയന്മാരോട് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ആറ്റിൻകൂട്ടത്തെ കാവൽ കാത്ത് വെളിയിൽ പാർത്തിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അനേകം ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അനേകർക്കും ഈ തർക്കം ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് കഠിനമായ തണുപ്പുകാലത്തായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ ആടുകളോടൊപ്പം രാത്രിയിൽ വെളിയിൽ പാർക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ജനന തീയതി അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത യേശു ക്രൂശിൽ തെരക്കപ്പെട്ട തീയതിയും അപ്രധാനമാണ് ഏത് ദിവസമാണ് അവൻ ജനിച്ചത് എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നില്ല അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതുപോലെ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണെന്നും തിരുവചനം പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അതറിഞ്ഞാൽ മതി സുഹൃത്തെ അത് അറിയുന്ന വ്യക്തി ഭാഗ്യവാനാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ അരികെ നിന്നു കർത്താവിന്റെ തേജസ് അവരെ ചുറ്റുമിന്നി അവർ ഭയഭരവശരായി തീർന്നു ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ശിശു ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം അവനിലേക്ക് ചായുകയും ആ ശിശുവിനോട് നമുക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുകയും ചെയ്യും ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മാർഗം ഇതായിരുന്നു വലിയ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ രണ്ടാമത് അവൻ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതുപോലെ ഒന്നാമതും വരാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ രീതിയിൽ ഒരു ശിശുവായിട്ടാണ് അവൻ വന്നത് അവൻ തന്റെ ദൈവത്വം മാറ്റിക്കളഞ്ഞില്ല എന്നാൽ തന്റെ മഹത്വം മാറ്റിവച്ചു ഏതാനും ആട്ടിടയന്മാർക്ക് പകരം ധാരാളം ആളുകളും ദൂതന്മാരും അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു സൃഷ്ടി മുഴുവൻ അവിടെ വന്നുകൂടുമായിരുന്നു നികുതി ശേഖരിക്കുന്നതിനു പകരം സീസർ ബേദലഹീമിൽ വന്ന് വണങ്ങുമായിരുന്നു അതിനായിട്ട് അവനെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല അവൻ തന്റെ ദൈവത്വം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചില്ല പിന്നെയോ ദൈവികമായി അവനുണ്ടായിരുന്ന പദവികളാണ് അവൻ മാറ്റിവച്ചത് അവനൊരു ചെറിയ ശിശുവായി വന്നു ഒരു സാധാരണ ശിശു പന്ത്രണ്ടാം നിങ്ങൾ കടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തുട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയും ലൂക്കോസ് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അവൻ ഒരു മനുഷ്യനായി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപമുള്ളവനാണ് ദൈവം മനുഷ്യജാതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നു അവൻ താങ്കളെയും എന്നെയും അറിയുന്നു അവനൊരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്നതിനാൽ അവൻ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൻ തന്റെ മേൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയൊക്കെ അറിയുവാൻ കഴിയും എന്നും ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് നാം കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനമെന്ന് പറഞ്ഞു ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു യശാപ്രബനം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം കൊഴുക്കളെ പടവാളുകളാക്കി അടിച്ച് മാറ്റേണ്ടുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതെ ഒരു ദുഷ്ടലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ അധീനതയിലായിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനമില്ല എന്നാൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനമുണ്ട് താങ്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് റോമലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ വിധത്തിലുള്ള സമാധാനവുമായാണ് യേശുക്രിസ്തു ഒന്നാമത് ഭൂമിയിൽ വന്നത് സമാധാന പ്രഭുവായിട്ടായിരിക്കും അവൻ രണ്ടാമത് വരാൻ പോകുന്നത് അന്ന് അവൻ അനീതിയും ശത്രുത്വവും ലോകത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളയും ഭൂമിയിൽ അവൻ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കും പക്ഷേ അവൻ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെയും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കില്ല പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ദൂതന്മാർ അവരെ വിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയ ശേഷം ഇടയന്മാർ നാം ബേദലഹേമോളം ചെന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് അറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാണണം എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ന് മറിയേയും യോസഫിനെയും പശുത്തുട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനേയും കണ്ടു ചിന്തിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ കേട്ടതായ ആ വാർത്ത സത്യമാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ ഇടയന്മാർ അൽപ്പം നിന്ന് കാണും ഏതായാലും അവർ കേട്ട ദൂത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു അവർ വിശ്വസിച്ചെന്ന് നാം എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായി ദൂത് ലഭിച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാകുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് മടിയാകും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാകുന്നുവോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പോലും അവർ മെനക്കെടാറില്ല ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലഭിച്ച ദൂതിന് അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നത്രേ പലരും സ്വന്തം യുക്തികൊണ്ട് പലതും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദൂത് മനസ്സിലാക്കുവാനോ അനുസരിക്കുവാനോ തയ്യാറല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് ലഭിച്ച ആട്ടിടയന്മാർ അത് പരിശോധിക്കുവാനും തർക്കിക്കുവാനും ഒന്നും നിന്നില്ല വടിയും ഇടിച്ച് കുന്നിൻ ചെരുവിലൂടെ യാത്രയായിക്കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസം ദൈവം എത്രയെത്രൂത് താങ്കളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അത് അനുസരിക്കാത്തത് ദൈവഗിതപ്രകാരമല്ലാത്ത സ്വഭാവം മാറ്റുവാൻ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ട് ഇന്നും മുടന്തന്യായം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ പല ബന്ധങ്ങളും ഇന്നും ശരിയാകേണ്ടതായിട്ടില്ലേ പലതും കൊടുത്തു തീർക്കുവാനില്ലേ ഉടനെ അനുസരിക്കുമോ ഇനിയും വേറൊരു കാര്യം ഈ ആട്ടിടയന്മാർ ആ കുട്ടി കിടന്നിടത്ത് ചെന്ന് അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത് പുതുതായി ജനിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു കുഞ്ഞുമായിരിക്കുന്നതുപോലെ യേശുക്കുഞ്ഞുമായിരുന്നു അവന്റെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്രകാശവലയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല അത് ഇപ്പോഴത്തെ യേശു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അവൻ തന്റെ മഹത്വം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ദൂത് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ശിശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അതിനെ ആരാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു പ്രത്യേകതയും കാണുവാനില്ലായിരുന്നു ഇതാ ഇടയന്മാർ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ ദൂത് വിശ്വസിച്ചു അവർ പഴയ നിയമം വിശ്വസിച്ചു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങളെ എടുത്തുകളയുവാൻ വന്നവൻ ഇവനാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത് വിസ്മയത്തോടെയായിരിക്കാം ഇടയന്മാർ ആ ശിശുവിനെ വന്നിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതെ നമുക്കിന്ന് ആവശ്യം വിശ്വാസമാണ് വാർത്ത കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ആട്ടിടയന്മാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്നാൽ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് വിദ്വാന്മാർ വന്നുചേർന്നതെന്നാണ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിദ്വാന്മാർ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴേക്കും വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പതിനേഴ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം ഈ പൈതലിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അറിയിച്ചു കേട്ടവരെല്ലാവരും ഇടയന്മാർ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മറിയ ഈ വാർത്തയൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തങ്ങളോട് അറിയിച്ചതുപോലെ ഇടയന്മാർ കേട്ടതും കണ്ടതുമായ എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും പുകഴ്ത്തി മടങ്ങിപ്പോയി സാധാരണ ഏതൊരു അമ്മയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ മറിയവും പല കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിന് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്ന് അറിയുകയും യോസഫും യേശുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടും ഇസ്രൈമിലേക്ക് പോകുകയും കുറച്ചുകാലം അവിടെ പാർത്തതിനുശേഷം നസ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു യേശു മനുഷ്യകുലത്തിൽ വരികയും മോശിയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ് ജനിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവൻപ്രമാണം അനുഷ്ഠിച്ചു എത്ര പേരുടെ ത്യാഗപൂർവ്വമായ സമർപ്പണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രക്ഷ ലഭ്യമായത് യേശുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം എത്ര പ്രയാസമേറിയ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കുവാൻ സഹായകരമാകണം മറിയത്തിന്റെ വിശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇടയന്മാരുടെ വിശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇന്നും ആവശ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരിലും പ്രയോജനമുണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ യേശു കർത്താവ് താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com
3: All <muchas> right. Satsang with Mooji